0: agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora este es un podcast radiounal.
1: physics sounds
0: Física como nunca te la habían contado.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro primer programa de Physics Sounds. Somos Lina y Jefferson y el día de hoy hablaremos de la física en, el, en la cultura pop, más específicamente sobre viajes en el tiempo.
2: nuestro tema de hoy tenemos a dos profesores del Departamento de Física y del Observatorio Nacional. Tenemos al profesor Eduardo y al profesor Alexis. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
3: Hola chicos, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes acá. Hola, ¿cómo están?
1: ¿Ya estás cuando has viajado en el tiempo?
2: Sí, sí, claro. Yo soy Terminator y vine a esta línea temporal a matar a Sarah Color.
1: No te creo. <risa> ¿De dónde entonces viene esta idea de, de viajar en el tiempo? ¿De dónde nace? ¿De dónde proviene?
4: Pues la idea de viajar en el tiempo en realidad eh, tiene sus orígenes no tanto en la ciencia, sino inicialmente en la literatura. Eh, uno puede encontrar eh, referencias de viajar en el tiempo en libros tan antiguos como la Biblia, o en algunas referencias, por ejemplo, de la cultura india o de la cultura china. Eh, luego también en, la, en el siglo XVIII, por ejemplo, aparecen muchas referencias de viaje en el tiempo, pues con métodos un poquito extraños, nada científicos. Y luego ya en el siglo XIX y principalmente en el siglo XX es cuando aparece la idea en la ciencia ficción así que si uno se pregunta de dónde viene la idea de viajar en el tiempo, uno tiene que mirar inicialmente la ciencia ficción luego la idea aparece en la ciencia y comienza digamos, a tener unas ideas más aterrizadas tal vez unas ideas de repente de qué podría pasar y qué problemas podría conllevar estos viajes en el tiempo
2: O sea, estas teorías no son totalmente científicas las que nos muestran en, en la literatura, en la literatura
4: o en la ciencia ficción inicialmente no Inicialmente no tienen una base científica, pero en la literatura moderna, ya desde ese boom de la época de los 1940, 1950, en donde la ciencia ficción comienza a nacer como tal, sí comienzan a hacerse algunas referencias científicas que tienen algo de, digamos, de asidero científico. Aunque el tema aún hoy en día sigue siendo un interrogante grandísimo, ¿no? Si es posible o no es posible viajar en el tiempo.
3: Hay un... Un viaje en el tiempo que, que todos hacemos y que es inevitable y que es viajar hacia el futuro a, a un segundo por segundo, que es un poco trivial, pero uno puede evitar moverse hacia la izquierda o hacia la derecha, uno puede quedarse quieto en el espacio y sin embargo uno no puede quedarse quieto en el tiempo, es inevitable ir hacia el futuro.
2: Wow, pero entonces es complicado, ¿no? O sea, ¿qué define nuestro presente? El ¿Qué pasado, es el pasado?
1: El futuro. Entonces, ¿por qué solo nos vemos hacia adelante y no atrás en sí que es el tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo podemos definir entonces ese tiempo?
3: Pues el tiempo es complicado de definir. Hay un cierto sentido histórico en que el tiempo está asociado a los cambios. Es decir, si yo pongo una cámara acá grabando un video de esta habitación donde yo estoy, en un momento donde no hay nadie... A lo mejor ustedes no pueden decir si esto es una foto fija o es un video donde el tiempo está transcurriendo. Porque si nada cambia en este video es muy difícil saber si el tiempo está pasando o no. Y a lo mejor tendrían que esperar un tiempo muy largo, que cambiara la iluminación de afuera, que se hiciera de noche y la habitación se oscurece. Viendo los cambios pueden saber qué está pasando el tiempo. Ese es un concepto muy antiguo de tiempo y curiosamente no es el tiempo que usamos en la física, normalmente. El tiempo que nosotros usamos en la física es el tiempo básicamente de Newton. Y Newton introduce esta idea de un tiempo que transcurre de manera uniforme, independiente de cualquier cosa externa. Independiente, por ejemplo, de si hay cambios o no hay cambios.
1: uno A Europa o a algún otro país, pues yo tengo que atrasar o adelantar mi reloj, ¿no? En teoría yo puedo estar viajando en el tiempo unas, un par de horas antes o un par de horas después. Bueno,
3: ahí justamente tenemos una manera de medir el tiempo que es muy específica. Aquí en, en Colombia son las cuatro de la tarde, qué sé yo. Esa referencia nos permite medir el tiempo, pero está muy distante a, a esta idea del tiempo absoluto de Newton. Y claro, cuando, va, cuando viajamos a Europa hay, hay un salto temporal que es simplemente que nos cambiamos de, de reloj pasamos de usar un reloj a usar un reloj distinto pero eso no quiere decir que hayamos viajado en el tiempo realmente
2: pero entonces estas ideas de superman donde superman llega y vuela en contra de la vía de, de rotación de, de la tierra
4: y se devuelve en el tiempo ¿está mal? esta idea tal vez tiene su origen en aquello que tal vez la gente del común piense que el tiempo está íntimamente ligado con la rotación de la tierra tal vez por su origen por el origen de la medición del tiempo ese problema en la astronomía eh, siempre ha estado no uno tiende a medir el tiempo con cosas que tengan un periodo natural por ejemplo el periodo día-noche incluso el periodo de las estaciones las fases de la luna por ejemplo todo ello define unidades de medición de tiempo y seguramente la idea de Superman de hacer rotar la tierra en la dirección contraria eh, hace creer a la gente que de repente eso pueda permitir viajar al pasado precisamente
3: es como tomar mi reloj y hacerlo andar hacia atrás en vez de andar hacia adelante o sea, esa es, si yo es que sería la imagen reloj. típica de
2: las películas ¿no? uno ve que
3: viaja en el tiempo y automáticamente es un reloj, el reloj devolviéndose, devolviéndose. Y, y es literalmente eso lo que hace Superman es tomar este reloj que es la Tierra y hacerlo girar para el otro lado pero entonces
2: acá hemos juntado varios conceptos, ¿no? Tenemos algunas ideas, pues, perceptibles del tiempo, algunas direcciones. Es decir, que nosotros en parte también vamos viajando un poco en el tiempo, porque en las películas se muestran máquinas que nos ayudan a viajar a través del tiempo. ¿Se necesita una máquina para poder viajar a través del tiempo?
4: de la Máquina del Tiempo en realidad es eh, donde la, la ciencia ficción pone su gotica y entonces digamos que, que pone en el imaginario colectivo que se puede construir una máquina con, cuyo objetivo principal sea el viajar en el tiempo. Eh, sin embargo eh, antes de, de las obras que incluyeron la Máquina del Tiempo que fueron precisamente la, la, el libro La Máquina del Tiempo de hg Wells pero antes de ese, una famosa obra se llama El anacronópete de Gaspar es una zarzuela antes de eso el viaje en el tiempo no no tenía como tal una máquina, sino más bien el método de enviar información o de viajar en el tiempo era otro. Usualmente no científicos, en otras ocasiones con alguna idea medio científica que tenía que ver con, qué sé yo, eh, reacciones nucleares o accidentes que envolvían eh, procesos atómicos, por ejemplo. Entonces, esos dos libros, la máquina del tiempo y el de la no Cronópete introdujeron la idea de ciencia ficción de una máquina que tuviese como único objetivo el poder viajar en el tiempo. Entonces, uno podría decir que en la actualidad uno casi que asume que debería hacerse a través de una máquina, pero no necesariamente. Puede ser solamente un proceso físico que dé como resultado el viaje en el tiempo.
1: Yo te pregunto, ¿cuál es la primera referencia que se te viene a la mente cuando te digo viajar en el tiempo? ¿Cuál se te ocurre?
2: Volver al futuro. Esa es la primera película que se me viene a la cabeza. Claro,
1: un DeLorean. Ajá, ¿Quién no quiso como... un DeLorean? Ah, Ajá, ¿quién todos? no quiere viajar en
2: el tiempo, en un DeLorean, ¿no? no <risa> Pero esta película tiene sus problemáticas, ¿no? O sea, tiene unos arcos argumentales interesantes. Nos presenta distintas formas de ver el tiempo, ¿no? Claro. Martin McFly desapareciendo en el pasado. Por culpa ¿Es de enamorar posible? a su mamá. Por culpa O sea, de hay
1: cosas que no, no se pueden hacer o que pasan cosas raras cuando, cuando uno intenta hacerlas, ¿no?
2: O sea, ¿real ¿realmente existen paradojas? ¿Cómo se ven esto a través, de digamos, de un lente más científico?
3: Yo diría que la mayoría de los físicos apuntarían a la existencia de estas paradojas asociadas con el viaje al pasado en particular como indicio de que es imposible hacerlo, porque si fuera posible entonces tendríamos estas paradojas.
4: Sin embargo, allí yo, yo he, bueno, tuve alguna vez la oportunidad de leer una, una referencia en donde el autor decía que la existencia de las paradojas que involucra el viajar en el tiempo, sobre todo el pasado, como dice el profesor Eduardo, no necesariamente restringe la posibilidad de viajar en el tiempo, sino que, decía el autor, nos mostraría que el universo es más complicado de lo que conocemos y que la ciencia que estamos escribiendo actualmente tiene que modificarse para dar respuesta a las aparentes paradojas.
3: Pues eso es perfectamente posible, o sea, a lo mejor lo que nosotros vemos como una paradoja simplemente es un resultado de nuestra falta de imaginación, uh -huh. y es que el universo es más raro de lo que nosotros pensamos, simplemente.
1: Sí, pues realmente lo que conocemos es apenas la punta del iceberg en el universo, ¿no? Nos falta muchísimo por conocer. ¿Qué tipo de paradojas nos puede presentar si mañana se nos ocurre viajar en el tiempo?
4: Es que hay varias, hay varias paradojas bien interesantes. Una de las más más conocidas y que se representa en parte en Volver al Futuro, por ejemplo, es la del de, eh, abuelo, la famosa paradoja del abuelo, que consiste en, bueno, preguntarse qué pasaría si uno viaja al pasado y mata a su abuelo antes de que su propio padre haya muerto. Entonces la palabra que surge es que si el papá de uno no existió, pues uno tampoco existiría y si uno no existió, no puede viajar en el tiempo a matar a su abuelo. Así que entramos en un círculo vicioso, una lógica que no tiene sentido. Esa es una de las primeras pero además de esta hay otras.
1: Digamos, Yo me acuerdo de un capítulo de Futurama hablando de, de ir a matar el abuelo que realmente Fray termina siendo su propio abuelo, eso también termina siendo una paradoja.
4: Esta es una aparente solución de la paradoja pero a su vez es otra paradoja en sí, porque si uno se pregunta bueno, desde el punto de vista de la paradoja del abuelo el asunto quedó solucionado, en el sentido de que ya no es necesario el padre de Fray porque él mismo es el mismo su abuelo, sí, exactamente sí. pero eh, entra en juego otro tipo de paradoja, por ejemplo podría uno hablar de paradojas de tipo biológico ustedes saben que los cromosomas de padre y madre se combinan en partes iguales para formar al hijo. Y si uno eh, tiene cromosomas de padre y madre, pero a su vez es su propio abuelo, entonces la cuestión biológica tiene algunos inconvenientes. Y bueno, de esta forma aparecerían otro tipo de paradojas. ¿no?
3: Sí, pero esa idea de, de una lógica circular es una manera elegante de salir de la paradoja, decir que hay un, un tiempo, un, una línea temporal que se mueve circularmente, donde cada evento causa el evento posterior, pero no hay un comienzo, así como en un círculo no hay un punto que sea el comienzo del círculo
1: y sí, llegamos a esto que, que conocemos como bucles, como loops, y esto también se ven en muchísimas referencias, ¿no? Tenemos Dark, que fue una serie que impactó mucho hace, hace poquito, realmente hace un par de años. Hay también películas viejas referentes como Looper o dos Monos, que sea ese ciclo sin fin, realmente ahí no hay forma de salir Es decir de que todo
2: este, todas estas paradojas en el tiempo se ven alguna, de alguna manera como loops temporales. ¿Qué?
1: Estamos hablando de ciencia ficción, creo que todo es posible en la ciencia ficción.
3: En la física de partículas uno puede interpretar una antipartícula, por ejemplo el positrón es la antipartícula del electrón, uno puede interpretar un positrón como un electrón que viaja al pasado y las matemáticas le permiten a uno hacer ese truco, esa equivalencia entre ambas cosas. Y uno no sabe si tomársela en serio realmente o no.
4: Es que es que es donde empieza a jugar la física de una forma rara, ¿no? Porque la misma física en últimas le da a uno la idea del viaje en el tiempo. Por ejemplo, lo que dice el profesor Eduardo es, es bien interesante y es que bajo una cierta interpretación uno podría decir que el viaje en el tiempo está involucrado en la física de las partículas elementales. Entonces, eh, si, si esa interpretación... Es, es correcta digamos entonces la física misma estaría prediciendo la posibilidad de viajar en el tiempo eso a mí siempre me ha fascinado ¿no? y en otras áreas también aparece lo mismo en la relatividad claramente uno también tiene incluso ejemplos eh, en ejercicios de los cursos de relatividad en donde uno ve las consecuencias de las posibilidades de viajar en el tiempo ¿hay alguna
2: película alguna serie que ustedes digan esto se puede acercar a algo que está un poco más científicamente como soportado
3: ese es un, un problema cuando uno va al cine ¿eh? porque si uno quiere disfrutar la película <risa> casi siempre le toca a uno dejar las credenciales de, de físico, de científico en la puerta de la sala de cine porque si no está sufriendo todo el tiempo. Hay pocas excepciones porque realmente la rigurosidad científica no es un criterio tan importante para un cineasta, no, no tendría por qué serlo. Las personas cuando hacen cine están buscando otras cosas, pero sin embargo hay ñoños hay como uno que se dedican al cine y que para ellos es importante esta rigurosidad científica y hay un ejemplo muy comentado es la famosa Interstellar en Interstellar justamente toda la concepción de la película eh, fue hecha de, de manera que fuera lo más rigurosamente científica posible permitiéndose cierta, ciertas libertades ¿no?
4: En esa película incluso eh, pues contrataron un asesor científico de total renombre, no, Keith Thorn, ya ganador del Premio Nobel, y él fue quien asesoró para que las escenas y digamos la la idea detrás de la película fuese lo más físicamente realista posible. Claro, se tomaron algunas libertades en algún momento, pero esta es tal vez la película que mejor asesor científico ha tenido. Claro, además de esta, pues eh, a, a mí en particular me parecen muy interesantes las ideas que se presentan en series como Futurama, e incluso bueno, en algunos capítulos de los Simpsons también presentan ideas bien interesantes no en cuanto a la realización científica del viaje en el tiempo de cómo podría ser posible pero sí acerca de las paradojas involucradas en esos viajes uh, de la misma forma las ideas que presentan en series como Rick y Morty también son muy, ah, muy sí. interesantes
1: un claro ejemplo
4: pues yo vi Dark
3: y, y la disfruté <risa> mucho por lo menos en la primera temporada tenía un, un cuaderno donde estaba dibujando Así, todas las, las líneas de tiempo paralelas y viendo cuando alguien pasaba de una a la otra. Pero en la segunda y la tercera la cosa se complicó demasiado, para mi gusto por lo menos. A mí me gustaba la idea de que era solo posible viajar 33 años creo que era al pasado sí, y 33, 33 al futuro, solo en, en múltiplos de 33. Pero creo que después eso ya tampoco, tampoco se mantiene.
2: Creo que acá acá hagas de una idea bastante interesante de líneas temporales, ¿no? Una de las escenas de, de Volver al Futuro interesante es la escena en la que el doc explica que hay un momento en el pasado en el que cambia algo y que se abre una línea temporal diferente en la que ellos estaban. ¿Eso tiene soporte
3: científico de alguna manera? Pues hay, hay ideas por el estilo. Eh, una cosa que pasa en la física a veces es que todos estamos de acuerdo en cuáles son las matemáticas correctas para algo, pero no estamos todos de acuerdo en cuál es la manera de interpretar esas matemáticas. Y eso pasa, por ejemplo, en mecánica cuántica, que es la teoría que, que describe el, el mundo de los átomos, de las moléculas, el mundo subatómico también hay diferentes interpretaciones de qué quieren decir las ecuaciones de la mecánica cuántica y una de ellas se llama la interpretación de los múltiples universos y la idea es que cada vez que algo puede ocurrir de dos maneras, por ejemplo yo lanzo una moneda acá sobre, sobre este escritorio y hay dos posibilidades, la moneda puede salir cara o sello, entonces la idea es que cuando uno lanza la moneda se crean dos universos paralelos, uno donde la moneda cayó en cara y otro donde la moneda cayó en sello y eso ocurre todo el tiempo y para cada pequeña bifurcación que pueda tener el universo. Entonces esta idea crea una cantidad inimaginablemente grandes de universos paralelos, cada uno con, con su posible historia, cada uno con su línea de tiempo.
2: entonces una pequeña cosa podría desviar un poco la línea temporal o que o, o, porque lo veo, o sea, nomás el hecho de que un viajero en el tiempo llegue al pasado y pise no sé, una mosca esa mosca tal vez debió parar en el plato de alguien importante para matarlo y resultó siendo el dictador del futuro, o algo como por el estilo, ¿no? ¿Cuánto se puede bifurcar? O sea, ¿yo cuánto puedo interactuar como para que haya una línea, una línea temporal diferente?
3: Pues la idea de, de Everett, de esto en múltiples universos no involucra hasta donde yo sé saltos de una línea temporal a la otra la idea es que cada una de ellas existe independiente de las demás y eso tiene que ver un poco con con la experiencia cotidiana de uno también uno sabe, si no hubiera ido de fiesta en vez de, en vez de estudiar me habría ido mejor en el parcial, y uno se puede imaginar esa línea del tiempo alternativa, donde a uno sí le fue mejor, qué sé yo pero ¿existe esa otra línea del tiempo? ¿hay otra persona igual a uno que, que sí estudió más y que sí le fue mejor o, o no? Eh, justamente, o sea, si uno se quiere tomar en serio la idea de los múltiples mundos entonces uno se vería inclinado a decir, bueno, la realidad son, es el conjunto de todas estas líneas temporales, pero si estas líneas Temporales jamás interactúan entre sí. Si solo se sigue una de todas las posibles, entonces parece un poco excesivo. O sea, uno cómo se lo va a tomar en serio si no hay
4: una interacción entre ellas. Y sí, nunca puede interactuar un universo con el otro, ¿no? Como decía, no puede saltar alguien de uno al otro. Y si no pueden saltar, entonces, si ¿sí es real el otro universo o es solo real sí. mi universo.
1: Entre estas mismas interpretaciones también me surgió una duda, digamos, en la película Interestelar, cuando estaban cerca, ese planeta que estaba cerca al agujero negro, esta tareita nos va a costar 51 años, del famoso meme. Una hora, para ellos, será muchos años ter terrestres estando en ese planeta, ¿no? Es una interpretación diferente también en ese mismo marco del tiempo.
4: Eso no es interpretación, ese sí es un resultado, ¿no? Esto de la, eh, la famosa paradoja de los hermanos o la paradoja de los gemelos, eh, esa no es exactamente un, un, una interpretación diferente. Es más bien un resultado de, de lo que uno plantea como la paradoja. Si es uno de los, de los resultados de la relatividad especial, esa paradoja de los gemelos, y que, que finalmente no es una paradoja. En realidad se lo plantearon a Einstein como una paradoja, pero eh, en realidad él la pudo eh, solucionar.
3: Eso justamente apunta a lo que conversábamos hace un momento, que esta paradoja se, se le llama paradoja, justamente porque nos parece muy chocante, nos parece inaceptable. Y sin embargo, el problema es nuestra falta de imaginación, y es que el universo es más raro de lo que nosotros creemos. Resulta que el, el tiempo newtoniano, que reinó durante tres siglos, fue reemplazado finalmente por la idea del tiempo de Einstein, donde cada observador cada persona, si ustedes quieren, tiene su propio tiempo, su propio reloj. Y los relojes de dos observadores no tienen por qué coincidir entre sí. Y hay varios motivos por los cuales estos relojes pueden empezar a, a diverger. Uno de ellos, el que se trata en, en la teoría de la, de la relatividad más simple, que es la relatividad especial. Es más simple matemáticamente, pero no conceptualmente. En esta relatividad especial, simplemente el que hay un movimiento entre dos personas, entre dos observadores, redunda en que los relojes que ellos tienen empiezan a marchar en ritmos distintos.
1: Entonces se podría ver que el tiempo, qué está pasando con el tiempo, se está expandiendo, dilatando, ¿Qué, qué está pasando en esta parte de que entonces el reloj no es el mismo.
3: El ejemplo que, que se da siempre de dos hermanos gemelos, si tú quieres, Alice y Bob, donde Bob es muy, muy querendón, muy de, de su casa, entonces siempre le gusta quedarse en la Tierra, en cambio Alice es muy aventurera y le gusta salir de, de viaje y apenas puede montarse en una nave espacial, lo hace, ¿no? Entonces, el día en que ambos cumplen 20 años, son hermanos gemelos. Alice parte en un viaje hacia el espacio, en una nave espacial que viaja muy rápido, muy rápido quiere decir a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, o que es una fracción importante de la velocidad de la luz, entonces Alice viaja, llega a algún destino y luego vuelve a la Tierra, y cuando vuelve a la Tierra se encuentra que Bob ha envejecido más que ella a lo mejor Alice se fue de viaje por 10 años entonces ahora tiene 30 cuando volvió pero Bob a lo mejor tiene 40 o 50 o está muerto hace dos siglos y cuán grande sea la diferencia depende de a qué velocidad vaya Alice y mientras más cercana sea la velocidad de Alice a la velocidad de la luz, más dramático es este efecto de dilatación del tiempo y esto pues no, nos suena increíble, nos parece paradójico y sin embargo es una consecuencia sumamente bien establecida desde un punto de vista tanto teórico como experimental de la física de hace 100 años.
2: Pero entonces igual también me resulta la misma pregunta acá vemos que si viajamos a velocidades parecidas a la velocidad de la luz hay un cambio en el tiempo pero ¿qué pasa cuando yo me acerco a un agujero negro? ¿no? ¿cuál es la diferencia entre viajar cerca de la velocidad de la luz o estar cerca de un agujero
4: negro como en la película de Interestelar? en realidad hay dos tipos de efectos el comento profesor Eduardo es el cinemático que tiene que ver con la velocidad y que induce una diferencia en la medición de tiempos pero adicionalmente también existe el mismo efecto pero relacionado con la existencia de un campo gravitacional entonces la presencia de campos gravitacionales también induce una diferencia en la medición de tiempos, así que como él en la en la película interestelar cuando un observador se encuentra cerca a una fuente de gravedad pues eh, su tiempo propio el tiempo que él mide con su reloj es diferente al tiempo que mide un observador que se queda lejos de esa fuente de gravedad.
1: O sea que esa sería una forma entre comillas legar de viajar en el tiempo. No podemos viajar nosotros como personas realmente hacia el pasado, sino hacia el futuro.
4: Es que en realidad ese tipo de, de efecto de dilatación temporal eh, involucra únicamente viajes hacia el futuro y eso están completamente permitidos en la ciencia y pues el, el efecto de, de mediciones diferentes de tiempo también lo que uno dice. Bueno, el tiempo es relativo, pues hace el presente referencia a que cada observador y de su propio tiempo y esta medición puede cambiar debido a efectos cinemáticos o debido a efectos gravitacionales pero siempre pensando hacia el futuro nunca hacia el pasado esto, esto no involucra viajar al pasado
3: eso es una cosa eh, increíble que a mí me gusta enfatizarle a en mis estudiantes y es que la física nos permite viajar en el tiempo no hay ningún problema lo que pasa es que solamente permite viajar hacia el futuro
1: para viajar en el tiempo en teoría sí podemos, pero pues a la vez es muy difícil y pueden presentar paradojas y se pueden pasar cosas raras, creo que nos va a quedar difícil viajar en el tiempo Jefferson
2: sí, yo definitivamente Tengo sí dejarlo
1: para después
2: pero bueno, entonces, ¿existen los viajeros en el tiempo? o sea, ¿hay personas en el pasado que estén ahorita acá en el presente?
1: si nos están oyendo, por favor vengan a participen en nuestro podcast aquí los estamos esperando viajeros en el tiempo bienvenidos
2: no sé ustedes pero quieren dar unas últimas palabras acerca de, de este tema para las demás personas y un poco no sé cómo decirlo a la imaginación motivante.
1: también uh -huh,
2: como es un motivante para, para tal vez estudiar este tipo de cosas un poco más a fondo desde la perspectiva de la
4: ciencia motivante es la palabra, me parece eh, mucha gente que yo conocí, por ejemplo, en la carrera de física entró a estudiar física precisamente por esas ideas extrañas de viajar en el tiempo de eh, agujeros de gusano de viajar entre diferentes dimensiones o diferentes universos, y, y esto es bonito, ¿no? porque esa, esa motivación hace que la persona estudie finalmente ciencias, luego de repente se digamos que se desilusiona un poco al ver que no todo es posible pero igual la motivación es importante digamos lo bonito de la ciencia, esa parte Especulativa Que hace que la ciencia De repente avance En direcciones Que uno no se esperaría
3: Sí, uno, uno de los argumentos Que cita la gente A veces en contra Del viaje hacia el pasado Es bueno Si es posible Viajar al pasado ¿Dónde están Los turistas de el futuro? Porque a lo mejor En 100 años más Alguien inventa Una máquina del tiempo Que permita viajar al pasado Entonces pues ¿A alguien le gustaría viajar al, al año 2021 para ver cómo era la vida en ese, en ese pasado remoto y dónde está toda esa gente, dónde están todos estos turistas del futuro. Y pues uno podría pensar que, que la, el que no los veamos a lo mejor es una, es una evidencia de que no es posible hacer este viaje al pasado.
2: Perfecto. Entonces, como conclusión, no vamos a volver a ver las películas del tiempo de la misma Ay, forma en no. las que las <ríe> veíamos anteriormente. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias
1: por participar. Espero hayan disfrutado esta conversación. A todos nuestros oyentes también, muchas gracias.
2: Y los esperamos en otro podcast de Physics Sounds. Muchas
1: gracias.
0: En colaboración por David Barón, Jefferson Beltrán, Santiago Muya, Laura Huertas, Lina Duque, la Dirección Nacional de Innovación Académica, el Departamento de Física, con la edición de Edgar Huasca.